0: Der Probe Podcast. Ein Podcast beim gemütlichen Talk im Proberaum. -Hall. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Probe -Podcast. Ich bin Sascha Machmann und ähm, ja. begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Das ist, glaube ich, jetzt die Nummer 22 und ich habe heute auch einen schönen Gast dabei, der jetzt in
1: Zukunft des Öfteren dabei sein wird. Und da sage ich mal Hallo. Moin. <lacht> Ganz trocken, so wie man es hier im Norden so gerne sagt. Ne? Ich äh, bin hier im Herzen von Hamburg. Wenn ich rausgucke, kann ich die... Äh, Wolkenkratzer sehen hier. Wir sind im geografischen Mittelpunkt von Hamburg. Wow. Mein Name ist Thomas. Manche äh, nennen mich auch Herr Notstrom. Mhm. Herr, Raum, Herr Raumwelle ist, ist hier <lacht> mit mir und wird mir jetzt ein paar Fragen stellen, glaube ich, oder?
0: Ja, genau. Es geht ja darum, dich mal ein bisschen vorzustellen.
1: Wie bist du eigentlich so zur Musik gekommen? Ja, wie man so schön sagt, ich bin ähm, quasi äh, ähm, so äh, da reingewachsen. Wie so viele, viele Menschen, die sich mit Musik beschäftigen. Die Eltern leben es irgendwie vor, aber in diesem Fall war das mein, mein Herr Vater, der früher als äh, Jugendlicher und als junger Mann Geige gespielt hat. Dann kam der Krieg, der Tote. Und dann äh, ja, war es nichts mehr mit dem Geige spielen bei ihm. Er hat sich dann sehr lange mit Heimorgeln beschäftigt und man könnte sagen, also wir hatten in unserem Vorgespräch schon den Witz, ich bringe den jetzt nochmal, vielleicht gibt das den einen oder anderen Lacher. Ne? Die Frage ist, Geräteakquirierungssyndrom vererbbar, die kann ich, glaube ich, mit Ja beantworten, weil auch schon mein Vater hat schon äh, gesammelt, Orgeln, Heimorgeln, ne, Versi, Dr. Böhm und so weiter. Und hat dieses, äh, dieses Gas quasi an mich übertragen und ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein Synthesizer-Sammler bin, dafür habe ich glaube ich nicht genügend Geräte, aber ich habe im Laufe, ich sag mal so, der, der letzten paar Jahrzehnte doch schon das eine oder andere Gerät gehabt. Ähm, wie bin ich da reingekommen? Ich bin da quasi halt von Kindesbeinen an herangeführt worden. Ich habe mit fünf, mit sechs angefangen Orgel zu spielen, hatte sogar mal ein bisschen Unterricht, habe davon nicht viel behalten. Aber ich habe natürlich dadurch halt viel ausprobieren können. Ich habe... Ähm so, die klassischen Heimorgel-Sounds, äh, bin ich damit groß geworden. Und dann, das, das war so, hat mich so begleitet, so in den, ich sag mal so, in den 70ern, in den frühen 80ern. Und dann, als ich dann in die Pubertät kam, war das dann irgendwie so schlagartig vorbei bei mir. Hatte ich irgendwie auch keine Lust mehr. Da waren dann hier C64, Commodore Amiga, Atari ST war dann irgendwie geiler. Ne? Man konnte sich dann auch so ein bisschen, von dem angestaubten Heimorgel-Image der Eltern so ein bisschen, äh, ja, ähm, abgrenzen, ne? wie man das so als Teenager früher halt gemacht hat. Heutzutage ist es ja nicht unbedingt immer so. <lacht> da sind ja die Eltern häufiger schlimmer als die Kinder. Mhm. Was den Musikgeschmack angeht, ich sehe das jetzt bei meinen Kindern zum Beispiel. Meine Kinder, die äh, hören gerne so einfache Popmusik, was da so im Radio gespielt wird. Und ich da mit meiner komischen Synthesizer Musik, hier. ne, so FX Twin oder Ortica oder was es da noch so gibt. Das, das kann man natürlich dann als als Elternteil dann, dann nichts mehr holen, wenn die Kinder dann lieber ähm Cindy
0: Lauper hören oder so. Aber die ist ja auch schon ein paar Tage
1: her, ne? Cindy Lauper? Ja, ja. aber äh, interessanterweise äh, meine Kinder mögen das äh, also wenn da irgendwie 80er Jahre Musik im Radio läuft, das stimmt. Das 80er Jahre ist,
0: ist, ist irgendwie total populär. Ja, das ist,
1: finde ich, ist, finde ich, so auch die, die, die kreativste, äh, 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 wie sagt man, Dekade der, der letzten Jahre gewesen, finde ich, so des letzten Jahrhunderts. Das stimmt wirklich. Also ähm,
0: was jetzt die das, das Austoben angeht an, und Ausprobieren, ähm, ansonsten ja, genau. würde ich ja auch sagen, dass so halt bei der elektronischen Tanzmusik ähm, ja diese, die in der Trends oder so in dieser ähm, progressiven Trendschiene schiene viel rumexperimentiert wird mit allen möglichen Stilmixen und aber ich glaube wirklich in den 80ern, weil da waren ja die analogen Synthesizer und die ersten digitalen, und ähm, da haben die Leute einfach rumexperimentiert.
1: Weil sie auch nicht viel hatten. Ja, genau. Und heutzutage hast du einfach alles in jeder Form für Anfänger, für Fortgeschrittene, mhm. für Profis und einmal querbeet. Ähm, das ist, ähm, da bleibt natürlich, ich sag mal so, dass vielleicht auch so ein bisschen die Kreativität bei den Leuten auf der Strecke, weil sie auch dann nicht mehr begrenzt sind von ihren Möglichkeiten. Ne? Ja, was ich, ich was weiß, ich zum Beispiel, äh,
0: ja, Entschuldigung, ich weiß genau, wo du hinaus willst, weil wenn du wenig Möglichkeiten hast, dann musst du ja mit den Möglichkeiten, die du hast, rumspielen und dann erkriegst du wesentlich mehr raus. Ich weiß noch, wie ich angefangen habe. Das war so ähm, Ende der 80er. Ähm, da hatte ich dann halt eine Bandmaschine, die konnte dann vier Spuren aufnehmen. Das war schon damals fantastisch, aber du wolltest ja mehrere Schichten. Also manchmal wolltest du auch Sounds schichten und dann musstest du quasi immer hin und her kopieren. Und ähm, ja, dann musstest du mit dieser Bandkompression leben, dass halt das Signal halt ein bisschen verfälscht wurde. Manchmal wolltest du das ja unbedingt auch haben, aber je öfters das hin und her kopiert wurde, umso schlechter umso rauschiger wurde das ursprüngliche Signal. Da musste man ja schon bei der Aufnahme überlegen, welchen, welchen Anteil des Songs traue ich oder mutig diese Matschig werden zu und den anderen Teil halt nicht. Ja, und... Aber dadurch haben sich halt geile Sachen ergeben. Und das merkt man ja auch ja bei den alten Produktionen. Wenn ich mir auch so Sachen anhöre, die ähm, die Beatles ähm, am Ende ihrer Karriere gemacht haben, wo sie wirklich da nur noch ähm, im Studio gesessen haben und Geräte umfunktioniert haben und damit experimentiert haben, ähm, wie man halt mit wenig Material geile Klamotten machen kann. Du hast
1: jetzt gerade genau das ausgesprochen, was ich ganze Zeit sagen wollte und gedacht habe. <lacht> Herzlichen Dank. Also du kannst meine <lacht> Gedanken lesen. Fantastisch. Ich sehe schon, wir ergänzen uns hier ganz. Genau. <lacht> also gerade dieses dieses Doppeln und auch mehrfache äh, Vervielfältigen von Klängen, das, das äh, hörst du an der Musik? da gibt's so so Popstücke, wenn man sich die mal genauer äh, anhört und die mal analysiert und sich mal so die Geschichte von diesen von diesen Son Songs anhört. Ich, ich denke da zum Beispiel an, ähm, ich habe den Namen vergessen, wie der Titel heißt, aber das ist von 10 C Weiß nicht, ob du das kennst. Nee, das sagt I'm nicht. in love. I'm in love. Das hat so, das da, da 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 hört man so einen Chor, ne? Der halt so und, und wird da, der 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 schwebt da so rein. Und das ist halt, das ist halt immer ein oder derselbe Sänger oder oder zwei oder drei Sänger und die sind halt äh, geloopt aufgenommen worden. Und dann ist das Ganze hinterher quasi in der entsprechenden Tonlage immer ganz kurz am Mischpult so reingefädelt worden. Und so haben sie diesen typischen Ten CC, I'm in love Sound hinbekommen. Mhm. Absolut genial. Und eigentlich total banane aber mit so viel ähm, so viel Wirkung. Oh ja, heute hast du da deine deine komplette Native Instruments äh, äh, Kontakt äh, äh, Sample Library mit äh, die ja. auf Fest, Festplatte ausgeliefert wird mit Milliarden von Möglichkeiten an Plugins, die du dahinter klemmen kannst. Genau. Und ich bin auch immer erstaunt, was da so äh, so so aktuelle YouTuber hier, so Andrew Huang oder wie sie alle heißen, was die da alles rausholen, das ist ist genial. Und zwar nur aus Ableton Live mit ein paar, mit einer Handvoll Plugins und einem Sample, was sie vielleicht mal irgendwo sich geholt haben.
0: Ja. Es gibt ja immer noch diese ganzen kreativen Köpfe da draußen. Aber was mir auch aufgefallen ist. Das hörst
1: du aber nicht mehr in der Musik. <lacht> das klingt <lacht> ja alles, das klingt ja alles mittlerweile total wie vom Computer designt. Äh, ja, da wollte ich, ja
0: wollt ich ja gerade drauf hinaus. Also äh, wir beide sind ja äh, Bewohner des äh, Synthesizer oder Sequenzer Forums und da macht man sich ja schon seit ja, seit gut 20 Jahren drüber lustig, dass es halt Songs gibt, wo man die ganzen Presets der äh, Instrumente raushört. Ja, genau. Ja. Und das waren früher halt bei den Hardwaregeräten die ausgelieferten ähm, vorgefertigten Klänge. Und heute ist das ja auch bei den Software-Synthesizern ähm, und oder Bibliotheken, die halt von Haus aus mitgeliefert werden bei den Programmen. Mhm. Und es gibt mittlerweile Produktionen, da hörst du genau raus, okay, der hat sich jetzt ähm, Omnisphere neu gekauft, weil die letzten drei Produktionen, die er gemacht hatte, sind zu 95% Omnisphere. Oder ähm, andere Leute, wo du dann genauer hörst, ja, das kommt jetzt von, von ähm, Nature of Instruments, das ist halt aus, aus dem und dem Bereich und dann halt von der und der Abteilung. Ähm, da sind so gewisse Sounds, aber das war ja auch in den 80ern so, wenn man da an den berühmten ähm, DX7 Synthesizer denkt tauchen diese Sounds immer wieder auf. Nun, nicht, dass das jetzt unbedingt stilprägend wäre, ne, weil man jetzt unbedingt so einen Sound braucht für diesen Stil, sondern querbeet
1: tauchen die Sachen auf. Dieser, äh, lass uns mal darüber reden, 80er-Jahre-Sound, was macht denn aus? Also, wenn ich mir so überlege, du hast jetzt schon den DX7 genannt, mhm. ich würde noch den Oberheim DMX nennen, also den ersten Sample-Drum-Computer, das ist ja, ja. auch dieser... Typische Sound, den du so bei Prince oder bei ähm, diversen anderen. Äh, Phil äh, Collins Dennis. hat damit auch viel gemacht. Da, das, okay, das wusste ich nicht. Ich habe gedacht, dass der viel mit hier Roland ja. hier mit. Ja, zum Beispiel T bei ähm, CR78.
0: Bei ähm, CR Tonight. Da hast du
1: doch die ganze Zeit. Das, das ist eine DMX? das ist eine DMX. Ja, und sein Sound, ne, der ist ja nochmal speziell, das ist mit diesem Gated Reverb, was er dahinter geschaltet hat bei seinen Drums.
0: Mhm. Ja. Aber das ist
1: so, dieses, dieses, dieses Verhalten, diese Verhalten Drums, die hast du eigentlich, die, die findest du eigentlich durch die Bank weg, ne? Und das macht so, und dazu denn diese, diese, diese Roland-Synthesizer-Flächen äh, und die, die Lead-Sounds. Ja, die Kork-Bässe. Die Korkbässe, Kork genau. Ja,
0: so hier ähm, MS20, so von Kork. Ganz einfache Synthesizer, eigentlich, aber brachial im Sound, so dass der heute ja immer noch ähm, als Software nachgebaut wird.
1: Ja, genau, richtig. Ja, ja. Und wenn man sich so Sounds anhört, so, ich, äh, mir ist da auch im Ohr der, 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 die, die Sounds von Peter Gabriel und Kate Bush. Das ist auch so richtig typisch 80er Jahre, wenn man sich das noch mal... Mhm. Und irgendwie kann man das aber heutzutage immer noch hören. Das klingt irgendwie zeitlos.
0: Ja, auch so auf viele Depeche-Mode-Sachen, ne?
1: Ja, ähm, ja, 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 auf jeden dann Fall. Dann
0: hier, wie heißen sie? E-Ranger, ähm, äh, wie heißen die anderen dann noch? Ähm, Yasu ja, Europmix genau. ja, oh, ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, was ist dann noch? Hier heißen die einen da hier die. Sandy ähm, Lauper hatten wir schon, ne? Ja. Pet Shop Boys. Pet, Pet Shop Boys, die sind doch aber eher 90er, oder? Ähm, die waren so gerade im Wechsel gewesen. Also die älteren Sachen sind noch ähm, Ende der 80er und dann halt viele
1: 90er. Ja und dann hast du diese diese typischen Stock Aitken Waterman Sounds das ist dann viel Fairlight das, da hast du denn hier Rick Astley was haben die noch produziert ich habe die ganzen schon wie hießen sie denn noch habe ich alles vergessen also ich ich kann mich erinnern an eine Zeit wo Stock Aitken Waterman als Produzententeam die hatten irgendwie drei vier Top Ten Hits Gleichzeitig in den Charts. Das war wow. Wahnsinn. Und alle haben gedacht: so jetzt übernimmt Stock Aitken Waterman die ganzen Charts. Nur noch Künstler aus der Torte. Ja. ja, und dann, ne, ich kann mir vorstellen, dass so einige von denen haben jetzt wieder ihr Revival, ne? Manche sieht man dann wieder.
0: Ja, das das läuft drauf und runter. Ich meine, das ist genauso, als wenn du halt aufs Dorffest gehst und ähm Du hast dann da irgendwie so zwei, drei Leute, die du noch zu so kennst aus der neuen deutschen Welle. Hm. Finde ich auch mal witzig. Die Leute verdienen heute noch mit ähm, ihren Songs ähm, Geld. Major Tom. <lacht> Zum Beispiel. Ich meine, der Junge, der war ja sowieso ähm, sehr prägend. Ne? Also damals mit seinem Major Tom. da ähm, Und... Goldener Reiter. Goldener Reiter. Okay, das ist nicht von, nicht nee. von
1: ihm, aber ja, genau. Das war ja auch. auch sehr prägend, ne?
0: Ja, und dann später hat er ja auch ziemlich viel Trends gemacht, ne? Der okay. ähm, Major Tom. Das,
1: das wusste ich nicht.
0: Ja, okay. der, der das war der, interessant. Den habe ich mal ähm, getroffen auf der ähm, Mayday in Dortmund. Da lief er rum mit so einem blauen glitzernden Umhang und hatte ähm, so gefärbte Kontaktlinsen. Das sah also auch schon ziemlich aus wie ähm, von einem ganz anderen Planeten.
1: Ja, das sind Zeiten.
0: Mhm. Aber ich weiß das noch im Kindergarten, da war dann auch immer gewesen. Ähm, Schallplatte die wurde hier aufgelegt. Und ähm, dann, ja, was wollt ihr hören? Ja, Megatom, Megatom. Und dann, <lacht> das war so gerade die Zeit, so kurz bevor es halt in die Grundschule ging. War echt irre.
1: Wobei, ich muss ja sagen, du hast ja gefragt eingangs, wie ich so da reingerutscht bin und ich muss sagen, ich, viele viele von den, ich sag mal mitforisten die da auf sequencer.de unterwegs sind, die sind ja alle so, so ein bisschen so technolastig. Ja, es ist sehr,
0: sehr... sehr also
1: wird viel Kraftwerk, wird hochgehalten als so die einflussreichsten und so und das muss ich ganz ehrlich sagen, ich in einer Kleinstadt aufgewachsen, in Dithmarschen. Da gab es das nicht. Da gab es kein Techno. Das hat da nicht stattgefunden. Noch nicht mal in der Diskothek. Da wurde halt äh, 80er-Jahre-Mucke gespielt oder auf den Dorffesten, wo sich da die, 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 die Jungens und Mädels da die Kante gegeben haben, immer am Wochenende auf den Dorffesten. Da, nee, da gab es kein Techno. Das hat da nicht stattgefunden. Das war, glaube ich, irgendwie so ein Phänomen, was tatsächlich nur in den Großstädten erstmal stattgefunden hat in den 80ern.
0: Berlin, ja, Frankfurt. Du brauchst, du brauchst die kaputte Location dafür, glaube ich, auch.
1: Um dieses Industrial. Ähm Warst du schon mal in Dithmarschen? Weißt du, wie das da aussieht? Das ist total die kaputte Location. <lacht> Überall Kühe und so. <lacht> ja, okay. Ich meine, Kühe war ich auch schon. <lacht>
0: <lacht> ähm, na, eine dunkle ähm, Zeit meiner, meiner Vergangenheit. Eine dunkle Ära. Nee, aber ähm, ich war noch nie dort. Nein, ich kenne mich halt so ein bisschen in Deutschland aus, weil ähm, ein bisschen durch Deutschland getourt in, in Urlauben. Aber da war ich noch nie. Ich glaube, da oben, ähm, deutsche Nordseeküste, so in, in der Nähe
1: von Emden. Also deswegen war auch da in Dithmarschen nicht viel los mit Synthesizern. Das fing erst an, als ich dann äh, aus, ausgezogen bin. Ich bin mit 18 äh, habe ich eine Ausbildung angefangen in einer anderen Stadt in Flensburg. Und erst da fing das so ein bisschen an bei mir mit Synthesizern, ne, so vorgeprägt dann jetzt durch den durch den C64 mit seinem SID Chip. Eine also Legende,
0: ich, ne? Was muss man sagen, die Legende ist das.
1: Ich hatte den C64 von meinem Bruder geerbt. Der SID-Chip war kaputt. Oh, das war so kacke. Das klang grausam, wirklich. Er hat dann immer die Bässe verschluckt. Da muss irgendwas an, einem, an, einem, an einer Filterschaltung in, in diesem äh, Chip kaputt gewesen sein. Das klang immer total grausam und verzerrt teilweise. Aber ich habe es geliebt. Ich habe da also die Musikdemos, die Musik es da aus der Szene so äh, zu mir nach Hause geschwappt hat, die habe ich also wirklich verschlungen. Ja,
0: ich kann mich da auch noch
1: gut dran erinnern. Und so, ich sag mal so, der, der erste Synthesizer, den ich tatsächlich hatte, das war ein Yamaha sy 35 Ja,
0: genau. Darüber haben wir uns ja ein Vorgespräch.
1: Vektorsynthese. Das genau. ist ein, Dem traue ich heute noch ein bisschen hinterher, weil das war wirklich ein traumhaftes Instrument.
0: Ja, der hat halt ein paar Makel, Ich meine, ich besitze ja selber einen, aber so vom die Grundidee, ähm, die ist fantastisch. Und da gibt es eine kleine Anekdote zu. Es sollten nie irgendwelche, so diese typischen Sounds, die da halt auf Synthesizer findest, in den Vektor-Synthesizers ihren Platz finden. Klaviersounds und so weiter und so fort. Streicher. Irgendwie besteht der Preset-Speicher zu 50% aus solchen Sounds.
1: Ja, leider. <lacht>
0: und das ist nicht seine Stärke.
1: Überhaupt nicht. Also das Ding ist großartig in Flächen mhm. und hört hört sogar mit Bessen, weil der hat halt einen kleinen FM-Part. Ja, genau. Mit, mit zwei,
0: nee, mit zwei Operatoren.
1: Z nur zwei? Mhm. Okay. Ich kann mich da nicht mal dran erinnern, dass das schon so
0: und der Vorteil war ja gewesen, dass du ja quasi zwei Sample-basierende Oszillatoren haben kannst und gleichzeitig
1: zwei FM-basierende. Ganz genau. Und Yamaha wollte damals Kork mit seinem mit seiner Wave Station Konkurrenz machen. Mhm, das ist voll und in die Hose gegangen. Sequential war kurz vorher pleite gegangen und der Dave Smith hat hatte sich dann mit einer neuen Firma selbstständig gemacht und ist dann quasi von Yamaha als Consultant angeheuert worden mit seiner, ähm, quasi als, ähm, wie nennt man das heute, Arbeitnehmerüberlassung. Er naja, war halt dort bei Yamaha in, in im Research und Department integriert, aber als Externer und hat halt dort ähm, den ein oder anderen Synthesizer tatsächlich mitentwickelt, ne? den sy 22 den 35er und auch den TG33 und genau, den
0: N1X. Den TG33, das ist halt so ein, so ein Desktop-Synthesizer. Ähm, wirklich ein ganz hässliches Pultgehäuse. Also designtechnisch nicht gerade schön, aber halt die volle Power ähm, des äh, 33ers.
1: So wie man sich in den 90ern äh, moderne Gehäuse vorgestellt hat. Ja.
0: Ja, in den Designbüros, ja. Ja, genau. Ja, und der ähm, AN1X ist ja quasi ein virtuell analoger Synthesizer, der eine unglaublich starke Modulationsmatrix ja auch
1: hatte. Richtig, die man leider über Kippschalter bedienen musste, also das waren so... Kippdrucktaster mhm. aus Gummi, gummiert, die Gott sei Dank nicht so wie bei äh, etwas äh, jüngeren Geräten, bei jüngeren er dann so leicht anfangen zu kleben nach zehn Jahren, sondern bei dem Gerät, da, die haben halt äh, doch relativ gut funktioniert, weil darunter dann Mikroschalter äh, verbaut waren. Das war äh, relativ robust, das Ganze. Aber äh, es ist halt mit Vierfachbelegung das Ganze. Das heißt, du musst mit vielen Tastenkombinationen arbeiten was mir immer so ein bisschen die Bedienung verleidet hat. Und dann gab es Gott sei Dank nachher, gab es dann einen, einen schönen Editor für einen PC, äh, für einen Windows-PC, für Mac glaube ich nicht, ich weiß es gar nicht mehr. Und dann konnte man den einigermaßen gut äh, bedienen. Damals schon, äh, so Mitte der 90er, war das schon ziemlich innovativ. Ne? So ein Editor ja, genau. für also Vor allen Dingen, ich glaube,
0: fünf Stimmen, No.
1: 10. Ach, der hat sogar 10. Der, der kleine, der AN200. Ja, der hat nämlich nur 5. Der hat nur 5 und die Plug-In-Karten, die Plug, es die Plug dann für den... Ähm, ja, für ein paar Reihen gab es das ja. Für den äh, CS6X oder R. Ja, noch einen davor, EX5. Der EX5 hatte ja hatte auch... Da konnte auch diese AN... AN x Plug-In-Karte äh, bestücken und da waren halt nur fünf Stimmen. Und der war auch von der Synthese ein bisschen beschnitten, glaube ich noch.
0: Ja, man konnte halt nur mit dem Editor ähm, weiter rein, tiefer in die Synthese. Ja, genau. Ich habe nämlich den AN1X zu Hause und ähm, der ist am Gerät selber nur sehr rudimentär zu bedienen. Wenn du das volle Potenzial haben willst, dann musst du quasi einen, einen Editor anwerfen. Mhm. Und da gibt es mittlerweile ganz gute, die auch unter den modernen Betriebssystem laufen, nicht, dass du da irgendwie mit, mit der Krücke arbeiten musst, ähm, weil die Hersteller ja halt ihre Software halt nicht
1: weiterpflegen. Und ich finde, dass der klanglich mit modernen Instrumenten immer noch äh, locker mithalten kann. Ja, den, genau. Den Schmutz und die die äh, den Dreck angeht und so das für, für so tranzige Sachen ist das eigentlich, ein, man könnte fast schon sagen, so ein kleiner Geheimtipp, würde ich sagen. Ja, das,
0: das sagen auch Bekannte von mir, die selber ähm, ja, ähm, so, so Goa-Klamotten machen und auch ein bisschen so ähm, ja, so progressive Musik, so progressive Trance, die sagen, das ist bei denen halt ein Must-Have, also ohne denen äh, würden ihre Produktion nicht funktionieren. Man muss aber auch sagen, dass dieses kleine Ding ähm, einen unwahrscheinlich krassen Bass machen kann, aber auch so riesige Flächenteppiche ähm, zaubern kann. Und vor allem lebt der ja auch durch diese, ähm, der hat so spezielle ähm, Hüllkurven, die man halt extrem lang einstellen kann, ich glaube über 20 Takte, ähm, dass sich langsam halt... Ähm, ja, dass halt sehr, sehr viel Bewegung im, im Signal ist oder halt auch ganz langsam sich der Klang halt verändert, weil halt irgendwelche Parameter gesteuert werden. Das ist schon echt beeindruckend, was die damals da schon verbaut haben. Dave Smith. ja Der, der gute Mann, der hat nämlich viele Visionen und äh, das merkt man ja auch bei den neueren Produkten, die er auf den Markt bringt. Ähm, das ist ja oft so, dass die Kosten ähm, das Limit sind. Naja,
1: leider, jetzt ist er, dieses Jahr ist er leider verstorben, also, aber was er halt bis heute, sag ich mal, geschaffen hat, das ist schon, ja, ja, es waren ja sehr oft, bemerkenswert.
0: Oft waren die Geräte dann in der Vorstellung, wie er, sie hatte ja nicht bezahlbar, weil die Komponenten einfach äh, viel zu teuer
1: waren. Ja, genau, ja.
0: Oder im Nachhinein, ähm, wenn man überlegt, diese speziell angefertigten, ähm, integrierten Schaltungen... Nur für eine bestimmte Synthesizer-Reihe, wo du heute ähm, Unsummen für bezahlst,
1: wenn du die Teile brauchst. Ich sag mal so: die, die, die Synthesizer-Designer von damals, die haben aus dem, was an Elektronikbauteilen vorhanden war, haben sie wirklich das Beste gemacht. Und die Synthesizer-Designer von heute haben da viel mehr Möglichkeiten, mhm. aus dem Vollen zu schöpfen. Das ist so. Und ja, das, das sieht man aber auch an den, an den ich sag mal, das sieht man im Eurorec-Bereich, was da mittlerweile alles möglich ist. Und vor allem, du siehst es auch, wenn da Hybridmodule gebaut werden oder Hybrid-Synthesizer, was mittlerweile alles möglich ist. Das ja. ist
0: fantastisch. Ich wollte jetzt noch einmal kurz auf den Punkt zurückkommen. Du sagtest ja C64, und bei dir war das Sit-Chip kaputt. Wenn du heute ja. heute einen SID-Chip kaufst, dafür kannst du zwei oder drei gebrauchte C64 kaufen. Ja, das ist, wir reden dann jetzt nur von den Z-Chip. Deswegen gibt es ja Projekte, die dann halt mit ähm, Mikrocontroller den Z-Chip nach emulieren. Ja. Und dann kannst du den, weil die dann sockelkompatibel sind, Z-Chip raus und den da rein.
1: Das habe ich, ja, habe ich, habe ich gesehen. Ich habe da ab und ja. zu, gucke ich da mal nach, was so die Entwicklung aktuell ist.
0: Und. Die Dinger sind erstaunlich nah an den Original Sound des Sitze Chips. Man muss ja sagen, es gab ja zwei Versionen. ich glaube, einmal 51 und 81 oder so. Und die hatten ja kleine Unterschiede, auch was das Sound
1: anging. Also der 8550, der, genau, die, der hatte, die haben, die hatten beide Soundunterschiede. Der 6851, der soll der analogere von beiden sein. Also genau. Auch mehr, mehr, mehr besse. Man könnte sagen, das ist so wie Juno 60 gegen äh, Juno 106. Ne, der Juno 106, dem wird nachgesagt, er sei ein bisschen kühler. Und das ist bei diesen beiden SID-Chips eigentlich auch so, ne? Ja, ja da ich fand das immer,
0: immer witzig, dass die niedrigere Nummer, wo man ausgehen würde, das ist halt das, das ältere Modell ähm, sich halt schlechter anhört oder kälter,
1: wie halt ähm, der andere, der mit der höheren Nummer. Ja, das ist doch immer so, ne? Überleg mal so hier äh, äh, Was haben wir da die äh, das ist eigentlich. das ist bei vielen Geräten, wenn ich so überlege. Ja, aber das war Ab, also, Ab Odyssey, da gibt's ja drei Versionen, da ist ja auch MK1, MK2, MK3 vom Filtertyp. Ich glaube, der 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 MK1 ist der beliebteste irgendwie soll ein bisschen voller klingen, ein bisschen aggressiver und die 2 und 3 sind halt so ein bisschen äh, weichgespülter. Ne?
0: Mhm. Ja, und dann wollte ich ja noch sagen, dass sich die äh, Computertechnik sicher ja auch bei den eurorec modulen immer weiterentwickelt hat. Wenn du dir das anschaust, bis vor ein paar Jahren gab es wirklich immer nur analoge Schaltungen, analoge äh, Signalverarbeitung bei den ganzen REC-Modulen. Dann gab es irgendwann mal die ersten digitalen Hall-Effekte und Echos und auf einmal dann tauchte der erste Additive Synthesizer auf, Wavetable und jetzt mittlerweile sind da so verrückte Sachen, dass du da riesige Sampler auf einmal hast, die ähm, von der SD-Karte riesige ähm, Sample-Bibliotheken verwalten können und du denkst dir so, wow, ähm, sag ich mal, meinen ähm, dicken, fetten ähm, Motiv-Synthesizer oder äh, was es da von halt gibt, Phantom, von Roland oder so. Das hast du dann alles in so einem kleinen euro modul drin und kannst das dann noch verschachteln und verschalten mit den ganzen anderen Modulen, die du alle hast. Das ist doch total
1: irre. Genau, alles spannungsgesteuert. Das ist, das ist wirklich absoluter Wahnsinn.
0: Und das ist ja wirklich vor, vor ein paar Jahren explodierten auf einmal so viele kleine Firmen, so ganz viele kleine Entwickler, die dann nur mit 100 Modulen irgendwie am Start gegangen sind ähm, oder noch kleinere Serien
1: hatten. Und du dachtest dir, boah, was ist das für ein verrücktes Zeug? Und heute ist dir ist dir dieser Trend aufgefallen, den du auch jetzt, ähm, den du überall hast, so dass das Analoge Digital zu simulieren. Also das, was früher irgendwie als wie, wie, wie also so wie das manche Leute bezeichnen, die, die für eine Weile so als Elektroschrott bezeichnet wurden, so ja, nö, viel zu groß, will ich mich nie ins Wohnzimmer stellen oder ins Studio. Ähm, und heute wird das versucht, digital nachzubilden. Ich, ähm, ich bin ja so ein bisschen äh, hier Gitarrenpedalsammler auch. Da gibt es ja auch äh, grandiose aus ich denke ja. mal auch so ein bisschen aus dem Eurorec-Bereich aus dem aus dem Modular- synthesizer Bereich ähm, beeinflusst gibt's ja echt echt tolle Module mittlerweile na hier Mikrokosm zum Beispiel um nur ein Beispiel zu nennen äh, der Trend ist aktuell dass dort zum Beispiel von Chase Bliss gibt's jetzt ähm, ein äh, angekündigt ein neues Pedal mit dem kannst du alte Bandmaschinen im Klang äh, ja. deinem, deinem Synthesizer oder deiner Gitarre aufprägen. Das ist doch irre. Ja, du meinst die Bandsättigung, ne? Also ja, ja, nicht nur das, die Bandsättigung, äh, die Artefakte, dass das irgendwie so ein bisschen eiert und ja. irgendwie so ein bisschen kaputt klingt. Das ist so ein bisschen so wie, als ob man versucht, auf digitaler Art und Weise äh, ein Bild was total klar und sauber aussieht, halt mit einem Filter zu versehen, so dass es dann halt Vintage, wie man so schön sagt, verblasst, mhm. vergilbt mit Artefakten aussieht. Und das hast du hier in der in der Audiowelt, hast du das auch. Und du hast es auch bei den Synthesizern selber. Ich habe ja hier jetzt aktuell vor mir stehen ein Atoria Polybrut. Mhm. Das ist ein äh, echter, analoger, äh, sechsstimmiger Synthesizer, Polyphon und die haben es tatsächlich dort auf die Spitze getrieben, was so das, ähm, das Vintage-Feeling angeht. Also du hast tatsächlich, du kannst zum einen kannst du den Klang einmal in, im Stereofeld verbreitern, künstlich. Das haben, glaube ich, die Dave Smith Synthesizer, die haben das auch, die neueren. Hier so Prophet 6 und so und ob 6 Und äh, Zusätzlich haben die in den Schaltungen eine Softwareansteuerung mit drin, sodass sie über eine Firmware sagen können, wie sich die Oszillatoren, äh, wie die Stimmstabilität sich verhalten soll. Ja, das ja. kannst du einstellen. Das ist genial.
0: Damit wir dieses leichte Wegdriften, was ja die. Ähm, ja, genau. Was die, die alten
1: sind ist. Was die alten Synthesizer hatten, weil die Bauteile halt nicht so nicht so waren, ne? wie gesagt, man... Ja, und auch Löhre. durch
0: die Wärme halt ähm, sich richtig. Halt das Schwingungsverhalten verändert hat, deswegen musste man die Geräte ja früher auch einschalten, richtig, 20 ja. Minuten warten, bis
1: sie heiß waren
0: und dann oh. konnte man erst richtig Musik machen.
1: Das ist bei dem Polybrot auch so. <lacht> ja, kein Witz, also ich muss das Ding einschalten und dann gehe ich erstmal einen Kaffee trinken. Der, der muss sich tatsächlich erstmal der muss sich tatsächlich erstmal aufwärmen und ich habe äh, ich habe auf so einer spanischen äh, Bloggerseite habe ich äh, Bilder gefunden äh, da hat jemand so ein Polybrot einfach mal aufgemacht aufgeschraubt und hat die in der fotografiert das Ding ist voll ist voll mit Elektronik also ich kann verstehen dass der sich so ein bisschen aufwärmen muss genial also was Ator ja hm. da gebaut hat, ist absolut genial. Das ist. Ähm äh, du hast ja gefragt, gehabt, ob mir
0: dieser Trend aufgefallen ist. Ich habe mir vor etlichen Jahren mal hier diese ähm, von UAD, diese so eine Karte geholt, eine ganz einfache, also mit einem Prozessor, um halt ähm, alte Vintage ähm, Musikhardware zu simulieren. Und die haben auf einmal angefangen, diese riesengroßen Monster Bandmaschinen. Ähm, zu simulieren. Also diese 24 Spur, 48 Spurbandmaschinen. Ähm, so hier von Statter oder wie die Firma heißt. Ähm, und das verwenden tatsächlich viele Leute, um halt ähm, ihre digitalen Klangerzeuger zu jagen, um denen halt die nötige ja, Schlechtheit, Wärme ähm, zu geben, dieses Feeling, dass es halt ähm, nicht mehr ganz so
1: clean digital ist. Ja, oder die Laptop-Produzenten, die sich dann so eine alte Neve-Konsole trotzdem in ihr Studio ja. stellen, alle Software-Synthesizer da durchschicken, um es dann wiederum aufzunehmen. Warum machen die das? Um genau das zu erreichen. Und da also, äh, ist für mich ein Zeichen, äh, du kannst du kannst Analoges nicht einfach so ersetzen.
0: Nein, das ist ja auch, ähm, da gehen wir so ein kleines bisschen weg aus der Macher-Szene, ähm, sondern aus den, in den Bereich rein, wo die Leute es genießen. Warum sind denn so alte 80er-Jahre Tape-Decks, Bandmaschinen, Vorverstärker, Verstärker, Boxen so beliebt?
1: Weil die irgendwie ihren Klang haben. Ja, das schmeichelt deinem Ohr. Es klingt irgendwie natürlicher als wenn du da so eine ultra präzise 192 Kilohertz äh, messerscharfe Aufnahme, wo du alle Höhen hören kannst. Du willst das ja. gar nicht. Wenn ich so ein altes, so einen alten Verstärker
0: aufschraube, der ist voll bis oben hin, ganz diskret aufgebaut, ne Vorverstärkung, dann die Verstärkerstufe, noch ein bisschen Klangmanagement. Das ist voll, weil das viele Bauteile, viele Filter, ähm, viele Spannungen erfordert. Heute ist das alles in ein, zwei kleinen schwarzen Chips drinnen. Dann kommt der Verstärkerchip, der dann extra gekühlt werden muss, weil dieses Ding, was kleiner ist wie ein 2-Euro-Stück, aber eine Leistung produziert von mehreren hundert Watt, muss natürlich auch irgendwie gekühlt werden. Und die Kisten sind leer. Die sind groß, aber leer. Und früher waren die Dinger voll. Bei gleicher Größe. Yeah, yeah.
1: Ja, ja. Na, das macht natürlich auch viel vom Klang aus. Definitiv, ja. Ja, ich benutze das in, in meinen Produktionen. Also ich, ähm, bin, das mag auch ein bisschen altersbedingt sein. Also jetzt eher nicht so der Techno-Head. <lacht> Meine Musik klingt also ein bisschen entspannter. Mehr so ambient-mäßig, ähm, ist relativ selten, dass ich da mal so ein bisschen äh, Percussions äh, oder Drums verwende. Und ich mag das eigentlich ganz gerne. Immer so ein bisschen, so ein bisschen Vintage-Staub da drauf. Ähm, ich habe da auch so, ich mach, benutze dafür allerdings keine Hardware. Ähm, ich habe da primär ähm, Plugins. Ich tue da mal so ein bisschen von dem Zeug rauf und ich gucke dann immer so ein bisschen. Also bei manchen Sounds klingt es wirklich bezaubernd, möchte ich sagen. Also oder verzaubernd, je nachdem. Mhm für den Zuhörer und äh, das gefällt mir eigentlich ganz gut, wenn es so ein bisschen rauscht, und ne, kann man so auch so Stimmungen damit erzeugen, ne? Ja, auch, auch das, dass der Frequenzgang nicht immer ganz
0: linear ist, sondern manche Bereiche ein bisschen verstärkt werden, andere abgeschwächt.
1: Genau das, und das gehört für mich zum Musikmachen eigentlich oder was heißt ja eigentlich? Das gehört für mich zum Musikmachen mit dazu, dass genau sowas auch in Betracht ziehst und dir mit als Künstler einfach auch mit, mit anschaust oder als Performer. Also ich kann ja Herr sagen, Forma.
0: ich bin ja ein Kind, ähm, das 77 geboren wurde und ich habe halt diesen Übergang mitgekriegt halt von ähm, ja, damals so, so wie Jean-Michel Jarre, der dann damals auch so mit viel mit Orgel-Sounds gemacht hat. Dann gab es ja auch so bekannte Stücke, die dann halt ähm, so eine Orgel-Sound hatten, ein bisschen Gitarre, dann halt sehr viel ähm, so Flanger-Effekt drauf hatten oder Chorus, irgendwie sowas, dass es dann halt ähm, die Orgel anfing so ein bisschen zu schweben. Ähm, ja, und dann habe ich ja natürlich die 80er mitgekriegt und Ende der 80er so die Geburtsstunden des äh, des Technos, des Trends und ich bin irgendwie so, so ein Kind, was dazwischen ist, weil wenn früher dann, sag ich mal, Kraftwerke im Radio liefen mit den Roboter, habe ich dann auch immer gesagt, Mama, 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 Mama mach lauter, die Roboter. Ähm, und ich mag eigentlich so nicht diesen ganz schnellen, diesen hektischen Techno, sondern eher so dieses etwas ruhigere, ähm, was auch gerne sehr melodisch verspielt sein kann und auf der anderen Seite halt so richtig ambient sachen ne? so, wo halt viele Klangteppiche sind, Geräusche, die sich halt über Minuten lang entwickeln, ähm, auch gerne mal so eine lange Drohne, so ein, so ein Sound, der sich dann halt auch so, so dominant und dann halt lang zieht in der Länge. Das sind so halt diese zwei Herzen, die mir schlagen. Das mag auch vielleicht daran liegen, dass ich halt ähm, sehr früh angefangen habe, Musikunterricht zu kriegen und dann den ganzen, mit der klassischen Musik ähm, da halt groß geworden bin oder auch ähm, dann in der Musikschule ähm, mit fürchterlich solcher Marschmusik, weil man dann ja auch Sachen dann zusammen gemacht hat, da mein Vater die hat ist so. aber
1: wenn man sie live hört ja das, das ist was anderes Und wenn du direkt wenn du direkt da irgendwie da drinne bist, dann ist dann kommt das irgendwie ja, anders das weil ist das genauso das treibt wie irgendwie das ist, hat so was treibendes weißt wie du? Blues
0: ich höre gerne Blues live ich würde mir aber nie eine, eine Produktion auf ähm, auf Platte oder ja, so
1: anhören. Ich, ich, da kann ich total nachvollziehen. Und das also geht mir ich, bei
0: vielen Sachen so. Ähm, da habe ich nämlich gleich noch ein gutes Beispiel. Und ähm, mein Vater hatte ja auch früher eine Orgel gehabt. Und ähm, da habe ich dann als Kind drauf umgeklimpert. Und irgendwann mal musste dann auch mal ein Keyboard her. Und ja, da sind ja auch die ganzen Natursounds drauf. Aber ich fand schon immer dann spannender, die ganzen synthetischen Sachen. Und das entwickelt sich halt so. Und worauf ist das Beispiel, was ich noch gerade sagen wollte, ich war halt auf so einem Dorffest und da war Gildo Horn Und ähm, ich fand das beeindruckend, wie dieser Mann, ich meine, das ist absolut nicht so in Musikschlager, ähm, das Publikum in der Hand hat. Der konnte, der konnte mit den Leuten förmlich jonglieren und die Leute sind abgegangen und diese Stimmung, die ist so übergeschwappt, das war echt ein beeindruckendes Erlebnis, dieses äh, Konzert damit zu erleben, diesen Auftritt.
1: Mhm. Mhm.
0: Also das ist dann halt können und können. Ne? Also der kann unterhalten definitiv, und
1: halt... Definitiv. Ja.
0: ja. Das ist nämlich auch so eine Sache. Du kannst ja als Produzent vielleicht super zu Hause sitzen und äh, dein Studio da Sachen machen, aber als Live-Performer
1: oder so kannst du
0: eine, eine große Niete sein.
1: Ja, das ist... Ähm das ist immer das, was man, was, was ist man in der Lage, da rauszugeben, ne? Was, ja. Was, oder wie, 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 wie verpackt man das? Wie, wie kriegt man das rüber? Ich, das ist, das ist, ich sag mal so als, für mich als, als, ähm, Hobbymusiker ist das eigentlich, äh, das ist eigentlich immer die Herausforderung, für die ich jedes Mal stehe, wenn ich irgendwie ein neues Stück anfange, da, das, Rauszubringen an Energie und da reinzustecken, was, äh, was gerade auch in mir so vibriert und, und resoniert. Weißt du? Mhm. Das, ist, das ist, das ist, das ist eigentlich die Herausforderung, weswegen ich mich auch so, äh, mit, mit, gerne mit Synthesizern beschäftige, weil das, das, der, der, der Bob Moog, der hat das mal in einem Interview gesagt, dass da so eine Art, zwischen seinen Synthesizern und dem Künstler und und auch ihm, oder er nee, hat das vor allgemeiner Punkt, er sagt, so, dass zwischen dem Menschen und diesen diesen Elek dieser elektronischen Schaltung, da passiert was. Ja. Ja, es findet so ein, so ein Energieaustausch statt, was dann auch zu Musik führt. Und das habe ich bei, das ist das, was ich bei Synthesizern suche und bei vielen Geräten nicht gefunden habe. Wo ich dann, ne, vom Ego her immer gedacht habe, ja, das klingt doch ganz geil, aber nee, es ist es dann doch nicht, weil du, irgendwas muss da gegeben sein, sonst also ist das, was du nachher am Ende als Musik raus tust, ich sag das mal so ganz platt, äh, das, das wirkt dann auch nicht. Ja, das ich klingt, klingt dann halt nur wie Klimperei. Ich kenne das ja, ähm, weil ich ja viele
0: ähm, echte analoge, ähm, aus Holz und Eisen gemachte Instrumente in meinen Händen hatte. Und ähm, manche kann ich halt äh, spielen, manche halt äh, weniger gut oder fast überhaupt nicht. Aber nichts hat mir eigentlich immer so die Gänsehaut, äh, wie äh, also die Gänsehaut mir verschafft, wie halt Damals mein Keyboard und wo ich dann den Expander dazu hatte und dann das erste Mal quasi mit MIDI verbunden habe und ich dann so die ersten komplexeren Töne erschaffen konnte, weil ich dann halt ähm, aus dem Keyboard und aus dem Expander zusammen mischen konnte oder ich konnte dann halt auf hört, hört, auf acht verschiedenen Spuren ähm, acht verschiedene Instrumente ähm, abspielen. Oder wenn ich dann auch so, so Split-Töne hatte, dann war das halt sogar noch mehr. Ja, und das war so atemberauend, dass du halt mit so wenig mit so wenig Material du solche Sachen schaffen konntest. Und ähm, damals war die Polyphonie, also die Möglichkeit, wie viele Klänge man gleichzeitig ertönen lassen, kann ja noch wesentlich begrenzter wie heute. Und das war so toll gewesen, dass was, naja, aus der, dann lief das Schlagzeug, lief da auf der einen Spur, auf der nächsten liegt der Bass, dann hast du vielleicht hier noch ein, so ein E-Piano oder sowas gehabt und da konntest du so tolle Sachen machen und das hat das konnte ich alleine machen weißt du was ich meine ich mhm. alleine habe das gemacht und da brauchtest du keine Kollegen zu oder so und wenn ich das abgespeichert habe konnte ich nächsten Tag wieder dran gehen und an der gleichen Stelle weitermachen als also wäre nichts gewesen und ähm, das fand ich so damals so als Teenager total beeindruckend ja und heute ist das so wenn ich Musik mache dass ich da ähm, so viel von mir selber reingeben kann. Das ist, ähm, das habe ich bei bei wenigen Sachen, die ich halt mache und ähm, so meine Gefühle ausdrücken kann.
1: Vor allem, du kannst total ehrlich sein.
0: Ja, ich meine, wenn ich einen Scheißtag habe, dann mache ich halt das ähm, ja, was trauriger kannst, ist. Du kannst oder auch mit aggressiver. dem Instrument.
1: Absolut, du kannst mit dem Instrument so ehrlich sein, wie du willst. Ja. Ich habe das. Ich habe das jetzt während während äh, dieser letzten zwei Jahre habe ich das gemerkt. Da habe ich. Ich war sehr produktiv. Also ich habe in diesen zwei Jahren glaube ich mehr produziert als in den als in den ganzen Jahren davor. Ja, man hatte ja auch genug Zeit. Aber es ist auch, als ob du da die ganze diese ganze Energie, die sich da aufgestaut hast, du Du, ich habe das als Ventil gehabt. Ich konnte da wirklich den ganzen Frust und was auch immer einfach da reinlegen. Und es, du kannst einfach ehrlich sein. Ja, ja. Das ist auch nichts, was dich aufhält. Und diese, diese, diese Freiheit, die du da hast, die hast du nirgendwo. Wenn du mit Menschen sprichst, kannst du, bist du nie so frei. In der Musik kannst du alles machen. Ja, ich meine, du
0: kannst ja auch, wenn du anders äh, bildend ähm, Kunst betreibst, ne? Sei es jetzt Bildhauerei oder auch malen, da kannst du dich wesentlich mehr ausdrücken, wie halt an ein Gespräch äh, zwischen zwei Menschen, mhm. ähm, weil da ja viel von deinem Inneren offenbarst. Aber ich finde, bei der Musik ist das ja auch noch so, ähm, dass du die Seele des Zuhörenden berühren kannst das schaffst du mit einem Gemälde so gut wie gar nicht oder mit einer Statue.
1: Richtig, das ist das, ist das was mich immer irritiert hat, wenn ich ähm, Ausstellungen besucht habe, wenn ich Museen besucht habe, wo Gemälde hingen und dann standen die Leute immer ganz andächtig vor den Gemälden und so. so hm, ja, oh, was will der Künstler damit sagen? Und das ist auch beeindruckend fürs Auge, ja, gebe ich zu. Ja, also hier in Hamburg in der Kunsthalle zum Beispiel da hingen, da hingen mal eine Weile ähm, Bilder von einem von von dänischen Künstlern aus den äh, 19. Jahrhundert. Die waren sehr beeindruckend, also tolle Farben, sehr. Das waren meistens dann so so, ähm, ne, so die die äh, dänischen Landschaften so ein bisschen und ähm, auch die Leute dort in hellen Kleidung, in heller Kleidung. Und das war das war schon faszinierend, das zu sehen. Aber das ist nichts, was dich in der, wie du schon sagst, das ist nichts, was dich in der Seele berühren kann. Du kannst mit Musik, mit Frequenzen, ja, du kannst super Emotionen transportieren. Ja, ganz genau. Ja.
0: Deswegen also, ist das ja. ja auch so, dass halt beim bei einem guten Film die Musikauswahl so gemacht ist, dass die Bilder alleine sprechen ja schon für eine Sprache für sich. Aber wenn dann diese Musik also kommt und dann vor allen Dingen dann halt wirklich eingespielte, echte Orchester-Sound. Das ist aber vielen hollywood filmen so, dass es dadurch erst brachial wird. Das gibt die Gänsehaut. Das macht das und Bild monströs groß, weil dieser super geile Soundtrack dahinter steckt.
1: Und deswegen funktioniert der alte Blade Runner Film so super. Ja. Weil die Musik, die Synthesizer-Musik von Vangelis ist absolut genial. Und zwar den ganzen Film über. Was er genau. dort geschaffen hat, ist ein absolutes Meisterwerk, weil diese Einsamkeit von 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 diesem von diesem Polizisten, Decker, von Decker, von Deckert und auch von der Frau, das geht so tief rein, das ja. kannst du nicht einfach nur mit Bildern machen. Und dazu halt diese Bildsprache, ne? Ich meine, nicht umsonst
0: hat dieser Film halt ähm, die äh, Filme ähm, bis heute beeinflusst, was ist diese dystopischen Filme angeht. Ja, richtig. Aber das das macht das ja aus, diese Brach, diese Tolle, diese Brach, ja, ich, Entschuldigung, dass ich das Wort schon wieder verwende, aber <lacht> diese krasse Musik, dieses, boah, wenn dann halt diese, ähm, ich weiß nicht, wie man das nennt, das war ja von Yamaha, ein CS5 oder so. Nee. Und du meinst den CS80? Ja, CS80, genau, dir meinte ich. Wenn da dann halt dieser Sound kommt, ähm, dieser ähnlich, so Ganz ähnlich am wie Bläser. Ja, so ja genau, wie zuerst,
1: zuerst diese Trommeln und dann, dann diese, die, die, dieser Leadsound. Ja genau,
0: fantastisch, also, da stehen mir so die Haare zu Berge, das ist ja. wow.
1: Ja, das, also das habe ich auch, ich habe das sehr lange gehört, das hat, das hat mich damals als junger Mann, das hat mich sehr beeinflusst, diese Musik von Vangelis, von diesem Film. Ja, äh, um jetzt mal den Bogen wieder zum Anfang von unserem Gespräch ja, genau. zu schlagen.
0: Aber da hast du doch auch, ne? Du hast diese Sequenzstellen, wo dann halt immer wieder diese Pattern wiederholt werden, ne? Dieses ja. und ne, das ist schon dieses, dieses Technoide, ne, so Richtung, und dann auf einmal diese krassen analogen ja, warmen
1: Teppiche. Warte, er hat auch, er hat auch im Film hat er die Umgebungsgeräusche in die Musik eingebunden. Kannst du dich an die Szene erinnern, wo er da durch den, äh, wo er den einen Genetiker durch den Regen verfolgt und dann siehst du da so die Fahrradfahrer, die chinesischen ja, genau. Fahrer mhm. vorbei. Du hörst das Klingeln und das klingelt plötzlich auch in dem in dem Soundtrack. Das ist äh, diese, das ist äh, das ist doch oft die Regentropfen, die runterfallen. Ich habe keine Worte dafür, wie genial das Ganze ist. Ne, diese Regentropfen, die runterfallen, ja, die machen ja. ja auch einen
0: Sound. Und das ist in den Soundtrack, wenn du den nur hörst, da ist das auch drin.
1: Richtig. Oder am Anfang, wo sie das Interview machen, wo er den, den Replikanten da äh, interviewt. Diese Geräusche von, von diesen Geräten da, das mhm. hochfährt so und dann diese diese Klickgeräusche und alles andere. Und du findest diese Sounds, diese Sounds, die du in diesem Film hast, ohne ohne Flachs. Ich habe ich hab mal, ich habe bei vielen Science-Fiction-Hollywood-Filmen drauf geachtet. Die findest du in allen Filmen der Neuzeit, findest du die in irgendeiner Art und Weise, manchmal ein bisschen schneller abgespielt, mhm. manchmal ein bisschen langsamer, manchmal ein bisschen gefiltert, manchmal mit ein bisschen mehr Hall. Die findest du immer wieder. Weil die so prägend sind. Wenn er in seiner Wohnung ist, du hast du hast so ein, so ein, so ein tiefes Brummen. so. Ja, genau. Das das, geht, das was so leicht moduliert ist. Mhm. Genau, und das hörst du auch in Aliens.
0: Ja, das hörst du bei den ähm, ersten ja. und zweiten Filmen. Aber das, äh, hauptsächlich
1: im ersten. Ja, ganz genau. Da haben sie es auch verwendet. Und ja, da, ich habe das sogar schon in den, in den Nachfolgefilmen, nee, habe ich das auch schon gehört, in den ganz neuen Prometheus oder wie der heißt. Oh, das bin gerade dieses Mikrofon gekommen. <lacht> ähm,
0: deswegen sagte ich ja, dass dieser Film ja auch wirklich ähm, Genre war für ähm, und, bis heute. Genau und
1: und und der hat mich als junger Mann hat mich das sehr geprägt. Auch äh, die Musik, die ich dann gemacht habe und ähm, ich komme ja also wie gesagt, andere haben Techno oder Kraftwerk oder beides oder was auch immer oder alles durcheinander gehört oder Punk. Ich bin eher einer der, ich habe sehr viel Jean-Michel Jarre gehört. Also
0: Den habe ich als Kind geliebt. Boah. Oxygen. Mein, oh Bruder,
1: mein Bruder hat mir ein Mixtape gemacht. Ja. Ich habe von meinem Bruder ein Mixtape geschenkt bekommen mit Jean, alles nur Jean-Michel Jarre. Also sozusagen im Best of von irgendwie drei Alben oder so: Equinox, Oxygen und Zuluk. Das war das erste Mal, dass ich Jean-Michel Jarre gehört habe, mit, ich glaube, mit zehn Jahren. Ich war total geflasht. Ich habe sowas noch nie vorher gehört. So komische, merkwürdige Sounds, so Kaugummi-artig. Ich weiß nicht, ob du dich an Zuluk an erinnern kannst. Da, ja, hat, er ich ja kenn, die, ich da hat er ja mit, mit, mit Sprachsamples gearbeitet. Und hat da, hat da auch so aus, aus den Sprachfetzen so Rhythmen gebaut. Das fand ich so klasse als Kind. Und dann kam Yellow. Boah, Yellow, das war... Meine erste, meine erste Schallplatte, die ich mir gekauft habe, war von Yellow. Idee. Pleasure Dome.
0: Meine erste CD war. Ähm,
1: und Yellow war der Ober. Und ich liebe Yellow. Yellow, die beiden Schweizer, die sind immer noch, machen ja. immer noch Musik und die ähm, sind Dieter Meier und Boris Blank. Genau, Boris Blank und Dieter Meier. Mhm. Ich liebe sie. Ja, das ist so, das, das sind so die die Sounds. Zusammen mit der ganzen Popmusik aus den 80ern natürlich, ne? Hier. Wie sie noch? Elektrika Salzer und Paul Hart Castle. Elektrika Salzer, das ist doch Sven Feld. <lacht> das
0: ist Sven Feld, ja. Ja. Er ist damals noch unter Off. Und der hat davor nämlich auch noch so New Wave-Sachen gemacht. Ja, genau. In einer anderen Gruppformation. Ja. Ja, und in den Videos hat er immer so komisch getanzt. Das war. Ja. Ich hatte keinen Fernseher, das weiß ich nicht. Ich habe immer noch
1: Radio. Gehört. YouTube, YouTube. Da kann man alles nachgucken. Da gucke ich lieber Synthesizer-Videos.
0: Ja, <lacht> nee, aber wenn man halt so ein paar Peinlichkeiten erleben will oder so, dann muss man das gucken. Das Peinlichste, was ich überhaupt gesehen hatte, war in der Richtung ähm, von ähm, Underworld. Die Jungs, die finde ich ja auch super. Das, wie der Säger nämlich davor noch in einer, so einer Art Punkband gespielt hatte, steht da vorm Publikum und hält so die, die neue Release-Platte so in der Hand und sagt da, ich habe euch was mitgebracht, es ist was rundes Schwarzes <lacht> und kotzt <lacht> richtig so ins Publikum. <lacht> ja. Ja. Aber solche Schätze findet man durch Zufall halt mal da auf YouTube.
1: Ja, genau, ja.
0: Oder durch Synthesizer-Forum. Also
1: auf YouTube findest du alles. Oder im Synthesizer-Forum, da gibt es auch viel, ja. Das stimmt.
0: <lacht> ja. Jetzt
1: haben wir eine Stunde. Mich hat, mich hat ein Quatsch. Arbeitskollege, äh, was ich neulich entdeckt habe. Mich hat ein Arbeitskollege, der spielt ähm, für sich so ein bisschen in einer äh, spielt E-Gitarre. Mhm. Und er hat, äh, er spielt halt so gern die Klassiker. Und dann hat er, hat er mich neulich gefragt, so, ja, sag mal, weißt du, du kennst dich doch so ein bisschen mit Gitarrenpedalen und so aus. Und weißt du nicht zufälligerweise, was die Rolling Stones bei Satisfaction benutzt haben? Ach du da Scheiße. Das habe so ich gesagt, äh, Keine Ahnung. Aber warte mal. Bin ich auf Google gegangen, habe eingegeben. Rolling Stones, Satisfaction, Auto, Pedal. Und siehe da, ich bin auf amazona.de gelandet, da gibt es einen ganzen Artikel darüber, welche Pedale, welche Gitarren, für welchen Teil der Stücke sie benutzt haben. Krass. Also Internet ist geil, <lacht>
0: manchmal. Man muss ja sagen, dass Amazon, also nicht Amazon, der, der Shop, sondern Amazona. Amazoner, die Musiker-Website. Ist eine super ähm, Musiker-Website, die ähm, ganz tolle Artikel ähm, nicht nur von professionellen Redakteuren ähm, erstellt, sondern auch da kannst, kann man auch als Hobby-Redakteur ähm, was hinschicken. Und ähm, da findet man wahre Schätze, weil das ist so ein Sammelsorium an Wissen. Also wenn man halt was über alte Geräte wissen will, die haben zu vielen alten, also zu fast allen Artikel. Ähm, wo die getestet werden und verglichen werden, dann ähm, in der Neuauflage mit halt ähm, digitalen ähm, Nachbauten. Das ist schon eine ganz tolle Seite und
1: ähm, die ist und immer muss dazu sagen, das muss man zu, dazu auch noch dazu sagen, dass Amazona.de sollte man sich mal anschauen, weil die Website gibt's schon sehr sehr lange. Genau. seit über seit über zehn Jahren, die sind okay, sie sind mittlerweile von Thoman gesponsert, sie müssen halt auch irgendwie ihre Kosten decken. Aber da findet man also wirklich, ne, solche Schätzchen hier mit einer Songbeschreibung von den Rolling Stones oder alle möglichen Beschreibungen für Synthesizer seit den letzten, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnten. Ja, voll ja auch Sounds. Das findet man alles. Und vor allem, ja, ganz genau, Soundbeispiele. Das ist, ähm, Und dann großartig. sind dann also, einmal so
0: diese typischen Sounds und dann halt das, was möglich ist. Also, ich meine, jeder holt ja andere Sounds aus dem Synthesizer aus, aber wo dann auch nochmal das Potenzial ausgeschöpft wird. Richtig, und man findet einfach ähm, sehr viel. Sehr, sehr viel. Genau. Das ist ein schönes
1: Schlusswort. Finde ich auch. Mhm. Dann, dann, dann äh, würde ich mal sagen, Herr Raumwelle, <lacht> selbe Welle, selbe Stelle.
0: Genau. Ich bedanke mich, ähm, Herr Notstrom, für das schöne Gespräch und äh, freue sehr mich gerne. darauf, dich in Zukunft viel, viel öfters hier dabei zu haben. Mhm. Sehr gerne. Okay, dann sage ich Tschüss. Tschüss. Unterstützer erhalten Vorabzugang zum Rohschnitt der Podcast-Folgen vor der eigentlichen Veröffentlichung. Weitere exklusive Inhalte wie Vor- oder Nachgespräche oder eine Art Tagebuch. Alle Informationen, wie man Unterstützer wird, findet ihr in den Show Shownotes. Der probe -Podcast. Ein Podcast beim gemütlichen Talk im Probehaus.